1: Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, tidigare Collector Bank. En av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. finansieringsbanken. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka och utmanar dig till att utvecklas som människa.
2: Jag är sen i våras familjehem åt en liten flicka på snart ett och ett halvt år och har varit föräldraledig med henne. Jag har ju också även mina egna barn två tonåringar och när man är familjehem så i det här fallet så har jag på en tillsvidare placering som man kallar det mm. men det finns ju alltid en långsiktig plan målet är ju alltid att barnet ska flytta hem till sina bioföräldrar eller släktingar eller anhöriga. så och när man har varit föräldraledig med ett sånt här litet barn- det är ju svårt att inte knyta an, såklart. Mm, mm. Jag tänkte till en början att jag kanske verkligen skulle se det som ett uppdrag, ett ja. jobb. Men, men det har ju blivit väldigt mycket mer känslomässigt. Så den här lilla flickan är ju verkligen en, en del av vår familj. Mm. Eh, och även en del av, inte bara för min del, utan även för mina barn och för min närmaste familj. Ja. Eh, så jag undrar väl lite, hur tror du man kan förhålla sig till det- eller hur ska man förhålla sig till det att det här barnet faktiskt ska flytta hem en vacker dag mm. är det någonting man bör tänka på eller kan man, kan man ställa sig in på det på något sätt jag, jag, jag har försökt tänka tanken men jag tycker det är jättejobbigt bara yeah. tanken på att vi faktiskt ska säga hejdå till henne en vacker dag mm. men vi har ju inte rätten till henne såklart
1: jag förstår jag tycker att det är en, en väldigt bra fråga och om man ska svara enkelt ska jag säga nej, det ska du inte förhålla dig till. Nej. <laughs> Därför det fina som händer när du knyter an mm. och ni knyter an mm. är att då får ju personen ett hem. Mm, så är det ju. Yeah.
2: Och i och med åldern så är ju det vi är ju just nu det enda hon känner till. Ja. Så, och det så blir ju kan... extra känsligt känns det
1: Så klart. Och ni kan ju ge så mycket kärlek och värme och trygghet
2: mm.
1: genom att vara där mm. som att ni är familjen. Mm. Så det är svaret. Mm. <laughs> ja. Och vi kan vi gå vidare i, i frågan så varför vill man skydda sig?
3: Mm.
1: <laughs> ja, men Det finns ju naturliga anledningar till när det kommer till hur det känns. Mm. Att det investera så pass mycket kärlek mm. som kanske då sen innebär att man behöver lämna varandra
3: mm.
1: det har gjort otroligt ont mm. såklart
3: mm.
1: och det är jag övertygad om att man kan relatera till i flera situationer mm. i alla relationer egentligen mm. Mm. så det blir ju en stor filosofisk fråga som är ska man investera sig själv helt i helt relationer
2: ja sant mm. ja.
1: Vad, är din, vad är ditt svar på det
2: Eh, bra fråga. Och jag tror väl att man eh, faktiskt måste försöka att eh, leva här och nu. Och inte tänka på det som eventuellt eh, ska komma i det här fallet. Och att hon eventuellt ska flytta hem. Mm. Eh, för jag tror inte att anknytningen skulle bli bra. Jag tror inte att man eh, ja, men hela omsorgsbiten ja, men allt egentligen skulle påverkas om vi bara skulle se det. Som ett uppdrag. Och yeah. inte tänka att hon är en del av oss. Mm. I just den här frågan skulle jag säga.
1: Yeah. Mm. Och man kan ju gå ett lager djupare i just att vara på spel eller investera sig själv i en relation. Mm. Rent generellt. Mm. Även om man dejtar någon. Mm. Liksom, eller om man tar hand kan handel. gå miste om
2: så mycket. <laughs> om man inte...
1: Ja, nu kommer ja. vi till den svåra frågan för många av oss, som mm. är det om man har varit med om på olika sätt otrygghet genom sin uppväxt mm. eller mm. genom tidiga relationer. Mm. Eller man har varit med om förlust som har gjort så sjukt ont. Liksom. Mm. Eller man har haft en idé om att det är precis så här det ska vara och sen så blir det inte så. Nej. Då kommer vi upp till en ännu större rubrik som blir eh, hur ska man förhålla sig till att livet är osäkert? Mm. Hur ska man förhålla sig till att man inte vet? Och då blir ju hur klyschigt den låter. Det bästa svaret är ofta att du ska gå 100% in. Mm. Du ska sätta dig själv på spel och du ska mm. vara sårbar. Mm. Men sen betyder ju inte det att man för den saken skulle behöva vara naiv.
2: Nej,
1: nej det Och där kommer vi in på återigen ganska svåra ekvationer. Alltså mm. om det första man tänker när man ska sitta på första dejten, säger vi, mm. är... Ja, den här personen får inte lämna mig. Nej,
2: nej, precis. Då kommer troligtvis inte bli någon andra dejt.
1: Det kommer vara svårt åtminstone ja. att ställa de frågorna man kanske är intresserad av. Ja. Mm. Eller att som sagt vara där mm. med personen. Mm. Men samma sak, man ska ta hand om någon.
3: Mm.
1: Om det man tänker på att det kanske eventuellt finns en, en tid när man inte har personen i sitt liv. Mm. Vad va händer med, med, med känslan av relation då? Ja, nej. Och det är ju här vi, vi inte kan låta bli att i typ alla relationer vi upplever. Möta våra egna rädslor. Mm. Därför de kickar igång. Och sen vill man för sin egen skull då också lära sig. Hur, hur formar de här mönsterna vad vi har varit med om. Vår upplevelse av alla relationer. Mm. Och när går det på repeat jämt, liksom mm. I huvudet. Som är det att om man inser då att det första som händer. När man ska hjälpa någon är. Det får inte ta slut.
3: Nej. Mm.
1: Om det då är någonting som nöter igen, Då finns det en jättestor poäng om att prata om det. Och det tror jag mm. när ni är en familj också.
2: Mm.
1: Mm. Att liksom... Till och med bestämma sig för. Så här kommer vi förhålla oss. Liksom.
2: Den dagen det händer, med. du? Nej, till nej. och
1: med nu. Alltså, ja, vi kommer mm. ge allt i det här. Ja. Och vi, vi vet om att det kan komma en dag. Mm. Och det kommer vara skitjobbigt. Mm. Men nu är vi här.
2: Mm. Liksom. Och det det, det har vi ju pratat om. Jag och mina barn till exempel. Ja, det så, det eh, men det är också lätt att glömma bort det. Och bara, bara köra på. Och då lever vi ju i nuet och njuter av det. Yeah. Men det, det blir lite påtagligt ibland när man hamnar i en sån diskussion. Eller jag har ju gått utbildning här via familjehem eller socialtjänsten. Yeah, yeah. Eh, och då har man ju pratat om separationer. Och oftast är det ju barnet som har olika separationer. Från sin mm. ursprungsfamilj och sen mm. kanske från ett familjehem till ett annat. Men sen landade det ju även i att sen ska även familjehemmet en vacker dag förr eller senare säga hej då till, till det ja. barnet. Ja. Och då är ja för min del brast det under den utbildningen. Jag förstår. Även <laughs> om mycket tankar och även om man är medveten om det så som sagt, det är inget man går att tänka på dagligen. Nej. Men det blev väldigt påtagligt då.
1: Och vad har du gjort mer med det?
2: pussar ändå med på henne. Nej,
1: oh,
2: Nej men yeah. eh, jag har inte gjort så jättemycket men åt det egentligen. Jag har väl tänkt på det. Och jag försöker bara egentligen intala mig själv att hon är en vacker dag. Ska flytta hem men det är svårt när man har inrättat ett barnrum och hon yeah. kallar mig för mamma och du vet, yeah. allt, allt det där liksom. yeah. Man är hennes trygga person just nu. Uh. Eh, och jag ser hur liksom, fin hon är med barnen eller hur fina barnen är med henne. Just. Eh, så... Det är svårt att tänka sig in i att det mm. faktiskt ska ske.
0: Hold up. What was that? J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Mitt råd hade ju varit att prata mer om det här. Mm. Att lära känna sig själv ännu bättre med mm. den ingången. Mm. Nu har ju jag filosofin att jag tror på att man ska använda typ allt som händer en som utveckling. Mm
3: -hmm.
1: Och det är ju liksom en filosofi. Man behöver inte göra det. Nej. Men jag tror mycket på det. Och jag tror att när man kommer till en punkt eller är med i en i, i, situation i sitt liv. Eller får vara med om det här nu och du går på den där utbildningen. Mm. Och det väcker jättemycket känslor.
2: Mm.
1: Då skulle jag säga att du också har en möjlighet att göra ett jobb med känslor som inte har med det här att göra.
2: Mm. Mm, intressant.
1: att den här relationen just nu väcker mm. andra
2: mm.
1: mönster i dig mm. som kommer från andra relationer genom ditt liv mm. och då har du en möjlighet att läka det
2: mm. sant jag bara <laughs> hem och i <ramsakar> mina relationer
1: <laughs> ja men jag vet inte hur det har fått ut för dig när du har vuxit upp eller vilka relationer det har varit eller genom mm. vilka relationer du själv har varit genom ditt liv som vuxen heller mm. men det är ju Genom dem som vi har format vad det betyder att ha en relation. Mm, så är det. Och nu har jag inte själv barn. Men jag ser ju på vänner mm. och familj som får barn. Mm. Att då blir de här anknytningarna mm. ännu starkare mm. det för att det är så otroligt på spänn liksom. mm.
3: Mm.
1: och där har man en jättemöjlighet mm. att prata vidare om vad en relation betyder för en mm. varför det första man tänker på är X eller Y när någonting händer
3: mm. eh,
1: och kunna då ta tillbaka eller läka eller få mer insikter om sig själv mm. kring de mönster man har mm. och byggt på över tid mm. vad tänker du på när jag säger det?
2: Jag bara, jag vet inte. Det står stilla nu. Jag fastnade på... Yeah, yeah. Så jag tänkte på tjejen. Nej, men jag, jag vet inte. Jag tror också, som sagt, saker händer av en anledning. Och jag tror att mycket påverkas. Eh, som du säger. Ena relationen påverkar den andra. Eller tankarna som sätts igång av det. Mm. Jag tänker också på att jag själv flyttade hemifrån tidigt- eh, och jag flyttade själv till ett familjehem nämligen. Ah. Och det är lite liksom, grunden till- varför jag själv vill bli- eller det är det som väckte intresset- till att yeah, bli yeah. familjehem. Eh, jag var ju dock mycket äldre. Jag var sjutton eh, yeah. när jag flyttade. Så då var jag mycket väl medveten- om liksom, vem min mamma och pappa var- och hela den, den biten. Yeah. Eh, något som jag liksom, känner är ju annorlunda- då när man tar emot ett litet barn- som, som inte har någon koll- så för mig har det ju inte varit jobbigt eh, att bo i familjehem- och sen flytta ifrån den familjen när jag liksom skaffade min egen lägenhet. Mm.
1: Eh, Varför flyttade du?
2: Till familjehem. Aha. Lång historia kort, så min, min mamma led av OCD. Eller mm. gör det fortfarande, även mm. idag. Mm. Men, men det påverkade mig mycket när jag bodde hemma. Det. Eh, så, det har ju sina rutiner och procedurer som man ska följa- så att det uppstod mycket diskussioner. Och det var jobbigt just i tonåren framförallt skulle jag nog säga. Yeah. När det redan hände så mycket annat i ens liv. Yeah. Så att det är den korta historien.
1: Ja, <laughs> ja. precis. Mm. Och det finns ju här förmodligen i relation till henne. Mm. Och till att flytta hemifrån. Mm. Och behöva göra det.
3: Mm.
1: Finns det ju också massor med känslor såklart. Mm.
3: Mm.
1: Och när det ännu mer blir så.
3: Mm.
1: Att du... På grund av att du har haft en väldigt bra upplevelse kan jag tänka mig då. Mm. Av att komma till ett sånt hem. Yeah. vill vara det för andra.
2: Ja, yeah. för att jag vet vilken skillnad det faktiskt kan göra. Mm. Eh, om man hamnar hos rätt familj. Ja. Men jag vet också hur viktig ens ursprungsfamilj är. Min mamma var ju väldigt viktig för mig. För jag flyttade ju inte hemifrån för att jag var arg på mamma. Alltså till exempel. Mm. Så att jag hade fortfarande kontakt med henne och träffade henne regelbundet. Mm. Och den kontakten var ju väldigt viktig Och det försöker jag även tänka på i, i den här situationen. Även om hon är ganska mycket yngre än vad jag var. Att det är viktigt för henne att bibehålla sin relation med sin mm. Mm. ursprungsfamilj. Mm. Så det är många olika faktorer att, att ha yeah. med i bilden.
1: Ja, verkligen. Mm. Och du har tagit i and en känslomässig process.
2: Mm. Mm. Yeah. Som jag inte riktigt var beredd på. Alltså jag, jag var nog lite naiv när jag tog det beslutet eller tänkte liksom att jag kommer se det som ett uppdrag och jag vet ju att det inte är mitt barn så att mm. det kommer mm. inte bli några känslor. Mm. Tänkte jag. Mm. Men sen när man fick ett samtal och ta emot en tio månader yeah. <laughs> liten flicka och var föräldraledig. Så eh, krävdes det ju liksom bara ett par dagar hemma tillsammans innan man var fast.
1: Ja, mm. jag fattar, mm. fattar Så vad tar du med dig av både utbildningen då, men även det här samtalet kring känslorna?
2: Eh, nej, men jag skulle nog ändå säga att... Var medveten så klart, för man ska väl inte vara naiv, men ändå faktiskt tänka på, eller inte försöka tänka så mycket alls egentligen. Bara, yeah. bara leva här och nu. Få yeah. vara på stunden yeah. och, och njuta av det. Mm. Sen får man ta det lite som det kommer och bearbeta det längs med vägen. Det är yeah. inte så att någon kommer knacka på dörren och hämta henne från en dag till en annan. Så att man yeah. kommer ju ändå få en successiv övergång när det väl är dags.
1: En insikt som jag direkt tänker på när mm. vi pratar om, om liksom hur det har gått till och det som man skulle kunna kalla för jag, men så här, jag kanske var lite naiv då när jag ja. fattade beslutet.
3: Mm.
1: Jag tror att en insikt man vill lära sig av hur du förhöll dig där, kanske man inte vill ska hända igen.
3: Nej.
1: Alltså det vill säga att du kände att du var naiv igen för att nu behöver ni separeras. Mm. Mitt tips då, mm. regelbundet då under den här perioden, mm. hur Utmanande, det kanske än låter, är mm. ju hur kan du vara mer känslomässigt närvarande, mer regelbundet?
2: Mm. Ja, hur menar du då?
1: Ja, men det jag menar är, är när du har målsättningar och en mm. sak att så här, det här ska jag göra, nu tar mig an det här, kasta mig in i saker. för mm. du har den typen av person, jag känner inte så väl. Mm. Så jag kan mm. bara säga att man kastar sig in i saker, om man är en person som brukar göra det, yeah. så brukar de generella råden till en person som brukar göra det mm. vara, hur kan du hitta punkter av mer reflektion? Mm. Hur kan du få hjälp med det, antingen du ska ha en sparringpartner du, du pratar med på det sättet, kanske lyssnar på podcast som får dig att reflektera, mm. läser text som får dig att reflektera, mm. eller bara sitter och mediterar, eller tar en promenad mm. och reflekterar över känslor mm. mer regelbundet. Mm. För det som man brukar ha som ett mönster också, mm. är att man annars också ackumulerar ganska mycket känslomässigt material. Vad betyder det då? Jo, man, man kastar sig in i nya saker, mm. och sen regelbundet bör man känna så här, Fan, jag måste, jag måste sätta mig ner och tänka på det här. Mm. Vad fan pågår, liksom. Mm. Och livet brukar annars se till att man går in i känslomässiga väggar om inte annat.
3: Yeah. Mm.
1: Där det är så här, du skämtar. Är allt det här jag måste tänka på nu. Mm. Mm. Och att hitta en rutin på något sätt som hjälper dig att pysa ut det mer regelbundet, mm. skulle vara tipset eller mm. rådet.
2: Mm. Jag trodde ändå att jag var bearbetad på det sättet, alltså både för att det var varit en lång process, Aa. att man inte har, det var ju inget beslut eller önskemål jag tog över en natt om att bli familjehem, utan Bata. det var någonting jag tänkte på redan när jag och barnens pappa var tillsammans för Aa. 13, snart 14 år sedan, men av olika anledningar så blev inte det då, sen har man varit, sen har det varit mycket annat i livet som har gjort att det inte varit tid för det. Yeah. Så att det har varit en, ändå en lång process och jag har hunnit tänka och reflektera mycket över, mm. över hur det ska vara och så vidare och pratat med mina barn om det. Eh, och sen under själva processen att bli det så har det varit en lång utredning som har ändå pågått 8-9 månader. Så att där man ändå har bearbetat många frågor bland annat den här, att barnet mm. faktiskt en dag ska flytta hem. Eh, så jag trodde nog att jag var mer förberedd. Yeah. än vad jag, jag förstår, och jag har ah. jättestor
1: respekt för det. Jag tror att många kan känna igen sig det att att man mm. ibland tänker, det här har jag koll på. Mm. Och sen så kassas man in i en tjänstemässig beredalbana. Yeah. Så att jag säger inte att du inte har gjort det jobbet du visste då.
2: Mm, men behöver mer av det.
1: <laughs> det. Det medskicket är, mm. om man är en driven person som tar sig an saker. och Som liksom har eh, som jag upplever du också med att du tar hand om både dina egna barn och det här barnet. Mm. Mm. Hög då arbetskapacitet förmodligen, gör mycket saker. Mm. Och har en hög energinivå. Mm. Då tenderar man, baksidan av det vara... Att man får ett underskott på reflektionstid. Mm, sant. Ja. Det är ju sömn. Det, det är sömn, säger du också. <laughs> och sömn är ju ganska nödvändig för mm. reflektionstid. Mm. Men där då skulle jag ju... Och för vissa så är det känns det för långt steg att, att ta. Att gå och prata med någon när det kommer till terapi. Mm. Men man kan hitta någon vän man pratar med och inte annat. Mm. Där man reflekterar över så här saker mer. Mm. Eh, får frågor som är känslomässiga. Mm att komma i ikapp sig själv oftare. Mm. Ännu mer skulle jag säga- om man är någon som tar hand om- väldigt många andra människor- så är man ofta en person som hela tiden- lever i andra människors känslor.
2: Just det. Man hinner inte bearbeta sina egna. Ja. Mm.
1: Och då kan man ibland bli- nästan överrumplad av- hur mycket känslor man själv har. Mm. Och skulle någon utmana utifrån- skulle de säga, ja men det är väl klart du har Du har ju jättemycket känslor jämt. Det är bara att du pausar dem för andras skull. Mm. Och sen då och då så blommar de upp, liksom. mm. Mm. Och då hade det varit en poäng att, att oftare ta hand om dem.
2: Igenkänning. <laughs> ja.
1: så, så om man skulle försöka göra den konkret för dig. Ja. Vid vilka tillfällen, eller eh, på vilket sätt, brukar du kunna komma ikapp dig själv?
2: Ja. Eh...
1: Så jag vet inte ens hur man gör sig.
2: Nej, Nej men typ. Alltså... Ja. Vissa stunder, jag skulle säga att jag kan nog räkna på en hand hur många gånger per år. Men jag skriver dagbok yeah. och har gjort det hela mitt liv. Men dagbok är ju inte faktiskt en daglig bok jag skriver i. Yeah, yeah. Utan det, det kan vara liksom två, max tre gånger per år som jag sitter och skriver i det. Just det. Så det är väl då ungefär
0: ja,
1: jag fattar, jag säga, som
2: jag reflekterar.
1: Och medskicket då är ju att göra det kanske oftare. lite oftare. Ja. Men sen behöver man inte göra det jämnt. Nej. Utan bara hitta... Precis när man tränar vilken muskel som helst. Mm. Om man inser att så, okay, det här kanske är någonting som jag inte använder särskilt ofta.
3: Mm.
1: Vad händer i mitt liv om jag gör det lite oftare?
3: Mm.
1: För nu skulle jag säga att det här, det här som har triggats nu för dig rent känslomässigt mm. är ju oerhört bra om du skulle börja använda och skriva ner reflektioner kring.
3: Mm.
1: För här kan du lära dig jättemycket om dig själv. Mm. Vad är det för tankar som kommer om och om igen? Hur ofta kommer de här tankarna? Mm. När du ser henne, hur ofta kommer de där tankarna upp? Mm. Och vad är det du tänker då? Mm. Och så börjar du lära känna dig själv väldigt mycket.
3: Mm.
1: För många av de jobbigaste eller smärtsammaste tankarna som kommer på repeat mm. att skriva ner dem regelbundet, mm. vet vi gör att du tänker dem mer sällan. Därför att när du får ut dem på ett papper och kan se dem, mm. så kan du också börja neutralisera hjärnan som är vad, tänker jag på det här 20 gånger om dagen? <laughs> mm. Nej? Mm. Och då kan vi då kan påminna som även din mammas OCD mm. 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 Alltså det vill säga att kompulsiva beteenden är ibland rena diagnoser som sitter helt genetiskt. Mm. Men ibland är det också att man har varit med om väldigt känslomässiga saker i sitt liv.
3: Just det.
1: Mm. Som man inte har bearbetat.
3: Mm.
1: Och de översätts istället i olika kontrollbehov.
3: Mm.
1: Som kan bli väldigt maniska. Mm. Mm. Och ju mer man bygger upp skuld av reflektion, mm. ju starkare kan de ta sig uttryck. Och då finns det jätteintressanta ventiler då, mm. som till exempel det. Att regelbundet titta på mm. Aha! just ja, Nu tänker jag på det här igen? Mm. Du kan lite grann ta udden av- hur stark tanken blir då. Mm. Och börja se vilka mönster man själv har- för att utsätta sig för det. Mm. Och sen då kunna reflektera på- hur kan jag vända de tankemönstren? Mycket av det som den här podden handlar om- är ju det att så här, se vad man tänker- hur hittar man strategi för att vända tankemönster? bli bättre på att hantera dem. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa. Än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Vasakronan. Som har visionen den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Och specifikt Vasakronans flexibla erbjudande Arena, ett coworking i världsklass. Vill du lägga mindre tid på ditt kontor och mer tid på att bygga verksamheten och göra affärer? Ja, då hittar du Arena i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Och du vill uppleva dem. Genomtänkta miljöer med design som tar hänsyn till er ekonomi, ljus, ljud och till och med doft för att skapa en inspirerande känsla för ditt arbete, dina möten eller konferenser.